0: 皆さん、こんにちは。テクノロジーで人々を適切な医療に案内するユビーとユビーを必要としている人々をつなぐ架け橋を担当しているユビーブリッジアンバサダーの平原伊ぶです。このチャンネルでは p e o p l e i n u と題して毎回違うメンバーをゲストにお迎えしてユビー社員の生の声を届けていきます。はい。皆さん、こんにちは。ユビーのぶんぶんです。本日はですね、また新たなメンバーにお越しいただきました。なんと、ユビーの初期メンバーである、いきおにお越しいただきましたし。こんにちは
1: 。はい、こんにちは。いきでございます。
0: まずは、キャリアのお話から、はいでまあ、そこからなぜ、ユビーに入社したのかなど伺いたいなと思うんですけど
1: も、自己紹介、はい
0: 、お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい。承りました。ユビ株式会社の一見おこと柴山祐希でございます。ここまでのキャリアはですね。B 向けのサービスに携わることが多かったんですけれども、ファストキャリアでは数十億程度の B 向けサービスの営業統括させていただいて、その後ですね、別の上場企業にて、子会社の経営、その後に B 向けのマーケティング支援事業の新規事業開発ということで携わらせていただいて、ユビに入社をしたという運びでございます。
0: そうなんです、ね、もうかなり会社の経営から、立ち上げからといろいろキャリアをやってきた中で、どうしてまたユビーに転職されたんですか
1: もう私がもう言いたくて言いたくて仕方ないユビーの魅力でもあるんですけれども、はい、2個ですね、あります。で、1個目、何かっていうと、マーケットサイズの大きさっていうところ、結局ビジネスって、もうマーケットにしか依存しないと思っていて、どんなに優秀なメンバーが、どれだけ優れたことをやっても、マーケットがなかったら、そもそもお金稼げないと思ってると。で、その中で経済関連表とか見ながら、どのマーケットが今伸びてるのか、どこにマーケットのポテンシャルがあるのかっていうのを見てきたら、結果ですね、医療ってすごく魅力的なマーケットだなというふうに見えていて、で、その中でもすでにこのマーケットを証明してる会社さんがいるというのが一つ目の理由。二つ目は、どんなにいいことを言っていても、ことに向かうメンバーが少ないとなかなか実現できないと思うんですよね。基本的にベンチャーって結構社長が熱量があって、その周りは一定の熱量みたいな人も多いと思うんですけれども、指はそんなことなくて、何もが当事者意識を持ってことに向かっているっていうところがとても魅力的だったっていうのが入社の理由となってます。
0: 今ね、2つ理由を述べてくださったと思うんですけど、はい、マーケットのこう伸び率だったり、あとメンバーの魅力ですね、はい、どれだけそこが魅力的であっても、うん、正直、立ち上げ当初って、めちゃくちゃ大変だなって思っていて、はい、ぶっちゃけ、UB、に入社した当初どんな課題がありま
1: YouBEY に入社したタイミングが、2018年の4月くらいなんですけれども、お客さんがいませんでしたっていうのが<笑>、明確な課題かなと思って。思ってます当時覚えてるのは月間で6件リードが取れただけでわーいみたいな状態だったんですよ。なんかビジネスとして大丈夫かみたいな。<笑>っていうのが初期の課題でしたね。
0: リードでですすももんんねね獲得じゃないですもん、ねはい、これに対して教師はリードを取るためにヘルスマーケを作っていると思うんですけども、はい、それ以外に何かか課題ってありましたか
1: いくつか課題あったんですけれども、はい、一番大きかったのは代表が医師だったので、うん、医師のリレーションシップで行って売ってたんですよ。なののでお客さんのニーズって全くかからなっったんですよね、うん、っていうのは結構課題だなと思っていて僕らのサービスって何で使ってくれてんねんっていうのが分からなくて。しかもリードもないし、辛いなっていう,ような状況でしたな
0: るほどやはり社長の名前だったり、社長のコネクションといいますか、そこばかりに頼ってしまうと、なかなかプロセスっていうものが構築しづらくなってしまって、持、はい、続く可能にならないですもんね。うんはいそこをどうしてたんですか
1: はい。これと悪いことではないと思ってて、は、う、じ、ん、めにビジョンスケーリングで売っていたところで、じゃ実用的なお客さんへの価値って何だっけっていうところを再定義しながら実際に実績を作るに行くっていう取り組みをしていきました。具体的には導入して多分5番目か4番目くらいのお客さんなんですけれども、実際に病院さんでどういった効果があるのかっていうのを定量的に作りに行くっていうことをやりました。そうすることによって、えー、と今までビジョンで売っていたものを、ビジョンではなくて、お客さんへの提供価値っていうところで売れる体制作りっていうところに取りり組みを行っていいきまました
0: ありがとうございます成功事例を一つでもいいか確立するっていうところだと思うんですけども、はい、とはいえ、成功事例も1個作っても、なかなかそれを何度も何度も PDC a 回して普及させるのって難しいと思うんですけども、そこはどうされたんですか
1: 今おっしゃっていただいた、その事例をどう回していくのかっていう観点でいくと、セグメントごとに必要な事例って変わってくるんですよね。やっぱり数々のセグメントに対して一つの事例ではいけなくて、一番提供価値の高いセグメントってどこなのかっていうのを見極めながら、まずはそのセグメントだけにその事例を届けていくっていうことをやったと。その運用方法に関しても、そのセグメントの中でもさらに細分化して、どういう事例があればより喜ぶんだっけっていうのをお客さんにです、ね、ヒアリングをしながら進めていくっていうことをやっていいきまました
0: ありがとうございますこのヒアリングのところってセールスでもありマーケティングの内容にも入ってくるのかなと思うんですけども、はい、お客様にヒアリングする際にどのようなことを意識して、うん、どのような質問をされてたんですか、う
1: んうんうん、基本的に意識してきたこととはしては2つあって。まずは僕たちが価値があると思っていることが本当に価値があるのかっていうのをちゃんと確認すること。プラスお客さんが気づいてない課題っていうのをヒアリングをしに行くっていうこの2点ですね。気をつけてやってました。なので、初めに得られた果実、お客さんからの成果というものが本当に他のお客さんにとっても価値があるのかわからないっていう状態だったので、まずはそこを確認する作業。かつそれ以外の果実を得るためにどういったコミュニケーションをしていけばいいのかプロダクト開発をしにいけばいいのかというところを注力したとこんな流れでございます。
0: ありがとうございます。コアな部分をまず明確にして、で、それ以外にアドオンできるものって何なのかっていうのをセールスマーケしながら培っていったような形なんですね。
1: おっしゃる通りです。は
0: い、ありがとうございます。最初の頃って少ないメンバーでそれを運営したかなきゃいけないと思うんですけども、例えばコストだったりってかなりかかるのかなって思うんですけども、そこの検証だったり、あとそこに対してどうリソースを投資しようかとか、そこはどういうふうにこれ、多
1: 分、人のリソースとあのマーケティングのお金のリソースと2つあると思っていて、それはミニマムのコストで検証できる状態をいかに早く実現するのかっていうのが結構大事だと思ってました。これどういうことかっていうと、マーケティングとかだと結構ベンチャーよくありがちなのが、資金とか調達するとマーケティング費用いっぱいあります。で、使うところがなくなります。なんで一旦いろんなものをとりあえずやってみるみたいなことを結構やりがちなんだけれど、本当にマーケティングチャンネルの中で検証したいのって何かそれってマックスベットしなくてもミニマムベットでリターンが計測できれば、ただそこに資産を増やせばいいだけなので、その検証を早くいかにやるのかっていうところが大事だったのかなと思ってました。なのでマーケティングのチャンネルを押しなべていって、その中で一番ポテンシャルがあるところで、そのミニマムの検証ロットってどうやって検証できるのかっていうところを設計して、それを検証しきって、可能性が高いところにリソースを投下していくっていうような作業になりりまますす、う
0: ん、ありがとうございますチャンネルを特定してで、それを早く回して、でそこに成功値が出たところに対して多く投資していく、うん、そういったような形で回していっ
1: たんですね
0: 。ありがとうございますとはいえね、なかなかこれを検証するのって難しいのかなと思うんですけども、ね、顧客によって全くジャーニーが違ったりもすると思うんですけどもジャーニーに対してどういう風に構築したのかだったりこういったようなところもお聞かせいただけたら嬉しいです
1: セールスマーケ関係のところでいくとさっきもお伝えしたようにセグメントごとによってやっぱりお客さんの行動体験って全然違うんですよねなのでそこはちゃんとセグメントごとに作っていきましたで、ジャーニーに関しては本当にリソースがなくて、プロダクトの開発できる余力もなかったので、一番価値提供できているところ、僕らでいうと、急性期病院と言われているような、業務効率化っていう観点で、一番価値を提供できるセグメントに絞って、ジャーニーっていうものを作りました。ジャーニーに関しては、どうやって作ったかっていうと、もうすごくシンプルで、お客さんのところに聞きに行って、それを再現しながら、お客さんの数も増えてくるんで、それをどんどん増やしていって、抽象化するっていう作業をやっていきました。その中で何に価値を感じてくれてるんだっけっていうところと、コアにある価値、あとはこれなくてもいいよねっていうところを明確にしていって、価値ある部分に関して訴求を強くしていくようなことをやってました。セールスに関してはもっと結構大変で、セールスのプロセスって正直初め3つくらいしか多分なかったんですよね。営業プロセスがあって、それをどうやって売り上げが見立てれるような状況まで作っていくのかっていうのをトライしていかなきゃいけなかったと。でそこに関しては、一気に最強のプロセス作るのは無理だったんで、一個ずつどこが一番ボトルネックになっているのかっていうのを、ちゃんと仮説検証しながら進めていくっていう流れで進めていったんです、はい、
0: <笑>本当にもう、小さな情報を貯めていって、はいで、そこで正しかったことを回していくっていうことですよね。で、そこで広げていくっていう流れだったのかなって、今、聞いていて思いました
1: 。はい、そうですねはい
0: 今ノウハウっていうのを聞いたんですけども、まあ、具体例があるとより分かりやすいなと思っていて、はい、当時のこのセールスはどんなお客様がいてその課題に対してどのように答えていって構築したのか事例をお聞かかせいただけますか
1: 、はい、当時のセールスの問題っていうところでいくと2個あって1つ目の不確実性は一言によって全然やり方がバラバララでしたなので誰が営業に行くのかによって成果が見込めないっていう状態にあったんですね。これを何とか解消しなきゃいけないっていうところ。で、そこに対しては、すごくシンプルで、セールスが何やってるのかっていうのが可視化されてなかったんで、ちゃんと可視化するっていう作業をやりました。で、可視化した後によくやりがちなのが、初めからウォーターフォール的に全部作り込んで、このプロセス最強やってやるんですけど、今までできてなかったものをそんな完璧にできるわけがないんですよ。いきなりね。なんで、それを一個ずつ一番課題になってるところを見つけて増やしていくっていうようなやり方を、え、やるのが良かったなと思ってます。なんでそれやったかっていうと、もともと自分自身が AR 数中国の会社で営業統括をやってきた時もそうだし、近年でアメリカとか中国の立ち上げられた方の話を聞いていて、やっぱり新しい変数を2個も3個も初めから追うのって難しいじゃないですか。人間できなかったことを一気にやるの大変なんで、ちゃんと1個ずつ増やすっていうことが、着実なオペレーションを作るっていうところに重要だと思ったからです。結果ですね、はじめ3つしかなかった営業プロセスっていうのも、最終的には今、プロダクトによって8から10の営業プロセスに変更がされてきたというような流れで、1つ目の不確実性ですね。セールスの俗人的になっている営業プロセスっていうものを固めに行くっていうのをやりました
0: 。なかなかね、そこって大企業とかでもよくあると思うんですけども、いわゆるセールスのプロセスが構築されてないところって本当に属人的になってしまってもうその売れてる営業をそこに置けばいいやみたいな感じになって結局もうそこだけ売れてしまうでそれ以外はなんなになってしまって深口性がどんどんどんどん高まってしまうなと思ったんですけども、まあ、池尾さんおっしゃってたようにスモールステップをどんどん踏んでいってでそのステップに対してきちんとコミットするっていうところがあの最強のセールスを作る秘訣なんだなと思いま
1: した。で、二つ目のところでいくと、個人的だったものが、属人的じゃなくて、誰もが同じようなパフォーマンスを一定出るようになってくると、結構ありがちなのが、営業科学すればいいやっていうところで、じゃあ、ちゃんと管理しましょうねっていうのをやっていくんですけれども、そのタイミングで実は見落としがちなのが、マーケティングとの連携ってうまくできてないところ、大いにあるなと思っていて、本来はちゃんとマーケティングと連携しながら、セールス活動ってやらなきゃいけない。なんだけれど、よくやってるのが、リード、商談化率、自治用率みたいなところで、分かりやすい数値に置き換えてしまっているので、本来って、そこからリード取らなければ、セールスのパイプラインはもっと伸びたかもしれないのに、その限られたセグメントにやってしまっていたり、誤ったセグメントのお客さんを取ってきてしまってるっていうケースが結構あったので、ちゃんとそこのところをチェックしに行ってました。
0: ちなみにマーケットセールスのコミュニケーションってできそうでなかなか難しいところだと思うんですけども、はい、ここに対して意識したところってありますかね
1: 基本的にはやっぱ初期段階においてはマーケットセールスは同じ人が見た方がいいと思ってますじゃあやっぱ同じミッションでやらないと結局成果につながっていかないので部分採取機ばっかやってても何の意味もないんじゃないかなと思ってます
0: はいいありがとうございま
1: すすででつ目の不確実性ですよねさっき言った一人一人の営業パイプラインというか独人化スタイルを脱却して型は作ったんだけれどそれをどう管理して全体で大きくしていくのかっていうところここがまだ見込めなかった。っていうのも当初は月次でどれくらいの導入数できるかって一切見込めてなかったんですよね。だから月末くらいになるとみんなに今どれくらいの状況ですか、受注何案件できそうですかっていうのをもう折りのようにヒアリングする。で、10時過ぎとか23時からミーティング始まるみたいな。で、そうならないようにちゃんと見立てができるパイプラインを作りました。これパイイプラインを作る時に大事なのが、営業って基本的にはデータをちゃんと入力できない人たちがめちゃくちゃ多いんですよね。僕自身、ファーストキャリアの時、セールスフォースってほぼ入力してなくて、とりあえずフェーズ動かすだけとか、中身書かないみたいなのがあって、こうやってると、後で全然分析できないんですよね。なんで、正しい形でどういうデータを貯めていくことが、組織にとって価値があるのか。セールスの基盤を作る、プロダクトの基盤を作るっていう観点で、営業メンバーが意識をしながらデータを貯めていくっていう習慣がどう作れるかみたいなところが結構苦労したポイントになってます
0: 。いや、もう私も営業やってた時も全然入力したくなくって、苦でしたね。入力する時間があったら現場に行きたいって思ってたんですけども、はい、逆にそれをルーティン化できるために何を意識したんですか
1: これは2つあって、オペレーションをどんなに作り込んでも、やらないんですよなので正しい人たちっていうのを採用するっていうところを初期に設計に入れてました、はい、なので起きてほしくないことから逆算してこの組織の設計っていうのを作り込んできたんですけれども入力するためにはどういう人が欲しいんだっけっていうところとこれもまたさっきのセールスのプロセスの改善と一緒で一気に全ての項目を全部埋めてくれっていうのはやっぱできないんですよねなので、ルスのプロセスの確実性を潰すっていう観点で、どこがボトルネックになってるのか、そのボトルネックを潰すために、今一番必要な情報って何かっていうところをちゃんと定義して、1個ずつ入力してもらう項目を増やしていくっていうのを取り組んでいた。
0: 確かにそういうふうに1個とか2個とかだったら自分ができることをやってて家事もそうだと思うんですけどもま,あまずは例えばお皿洗いじゃないんですけどじゃあ次それできたらこれねみたいな形で少しずつ増やしていったってことですね
1: まさにおっしゃるところです、はい、でお皿洗いもお皿洗いだけやってねって言ってフィードバックがかからないと誰もやらないんですよね別に汚れ残ってて油残ってても一応お皿洗いはやってるやんってなってしまうんでそこに対して、これちょっとドラスティックかもしれないですけれども、僕自身がすべての商談案件見てたんですよ、実は、はあ。で、入力内容が薄いやつに関しては全部コメント、ちゃんとコメントされることによって、フィードバック機構がかかるんで、そういう仕組みさえあれば、営業もみんな学習がされていくっていうところで、そこが健全化されたタイミングで、他の人にその役割をパスしていくっていうことをやってきました
0: 。なるほど、ディテールにきちんと着目して、そこに対してオーバーコミュニケーションを取るっていうところですね。はいありがとうございます。スタートアップとか最初の頃ってセールスもドアノックした数だけ成功があるっていう形で進むと思うんですけども、はい、今日のお話を聞いて改めてセールスもドアノックだけではなくってきちんとプロセスを構築するでそこから検証を通じてどんどんどんどん普及していくっていうところをかなり学べました。<笑><笑>そんなね、セールスマーケの大先生である池尾から最後、セールスマーケの成功を一言で表すと何かをお願いしたいんですけども、どうでし
1: ょうでも本当にこれ、究極の顧客理解だと思っていて、うんうん、顧客理解して顧客が求めているものを提供しましょうだけだと思ってます、それに対するコミュニケーション設計しましょうっていうところで、ただそれがセールスがしていくと、なんで顧客理解がすべてだし、それやらなかったら短期的にビジネスってシュリンクしていくと思ってます。
0: 客を知れと顧客を知らない限りビジネスの成功はないぞということですね、
1: はい。だと思ってます。は
0: い。じゃあこんな感じで今日はやりたいと思います。ゲストに今日、はい、にお越しいただきました。今日ありがとうございました。有、は
1: 、難、い、うございます。